0: Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts der wein stefaner brauerei 1000 Jahre Bier. Live, also nicht live, sondern aufgezeichnet hier im Museum. Es geht schon gut los. Im Museum, der bayerische Staatsbrauerei Wein Stefan, der ältesten Brauerei der Welt. Und es begrüßen euch wie immer meiner Einer, Matthias Tisi Ebner, Brauer für Auswärtige Angelegenheiten und internationaler Brand Ambassador und mein Kollege fürs Online-Marketing, Anton Maria Hirschfeld.
1: Fast? von Alfred Judokus. <lacht> Nein, aber auch von mir herzlich willkommen, Servus. Fre Freue mich ganz besonders, weil heute haben wir nämlich äh, äh, jemanden zu Gast, der wie ich, äh, die wie ich, aus dem Journalismus kommt. Und deswegen freut es mich ganz besonders, weil bisher haben wir ja echt mega viel Brauer gehabt. und äh, ja, Wissenschaftler. Wissenschaftler, aber natürlich äh, Brauwissenschaftler. Und jetzt haben wir eine Journalistin zu Gast und äh, eine, eine Bierjournalistin. Biosommelier, und das ist die Mareike Hasenberg, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Und Tissi, ja, gerne. Sehr gerne. Und Tissi, du bist bei uns ja nicht nur Brauer für auswärtige Angelegenheiten, sondern auch derjenige, der unsere Gäste immer vorstellt und sich da ein bisschen vorbereitet hat. Gell? Genau, ich
0: habe mich da ein bisschen vorbereitet. Bin ich mal und, gespannt. Ja. <lacht> ja, da ist Mareike jetzt äh, zu Recht gespannt. Und zwar, ja, Mareike Hasenbeck, also wir kennen uns ja schon doch ein bisschen. Wir können nachher noch mal kurz darauf eingehen, es ist eigentlich relativ lustig, wie wir uns kennengelernt haben, jetzt retrospektiv gesehen. Das stimmt allerdings. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, Mareike Hasenbeck ähm, ist äh, nicht nur eine langjährige Bekannte und Freundin äh, von mir, sondern auch eine der bekanntesten Bierjournalisten Deutschlands und im deutschsprachigen Raum. Seit neun Jahren hast du auch einen Craft Beer Blog im Internet, feiner bier ja. ähm, Biersommelier hat da... Hatte schon gesagt, aber ganz wichtig auch noch, äh, du bist ein Sachverständiger für diesen Sorg von Bier und Biermischgetränken. Mhm. Eine Weiterbildung, wie wir auch gemeinsam gemacht haben hier ja. in der München in Wein, Stefan. Das war auch eine sehr witzige Woche. Definitiv. War eine sehr witzige Woche. Kommst aus der schönen Ortschaft ein. Habt ihr da auch schon das ein oder andere Mal besucht? da ist wirklich sehr idyllisch
1: und schön da. Weiß jetzt auch nicht, ob da irgendwo so eine Brauerei steht oder sowas. Das weiß, weiß ich nicht, genau. weiß ich nicht, ob
0: das jetzt eine Brauerei-Ortschaft
2: ist. Auf jeden Fall, ist es ist ein sehr schöner bayerischer Vorzeigeort, kann man sehr sagen. Sehr
1: wirklich bayerischer Bilderbuchort, ja. ja.
0: absolut. Ja. Ähm, und neben deiner journalistischen Tätigkeit über Bier oder andere auch Genuss und Lebensmittel, also du hast ja auch schon Artikel über Whisky und sowas geschrieben oder über andere Spirituosen, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Vor allem für das ein oder andere sehr spannende Magazin wie den Playboy. <lacht> Bin ich Fan übrigens, ja, vor allem wo die Mareike mir immer mal wieder eine Episode oder eine Ausgabe des Playboys gegeben hat, wo ein Artikel von ihr drin ist, weil ich habe den Playboy ja nur wegen den Artikeln. Ich wollte gerade fragen, was hast, hast du damit gemacht? Dann ja, eigentlich? nur wegen den. ja, dann nichts mehr. Also, okay. ja, was denn? Ich habe hab deinen Artikel gelesen und dann was. <lacht>
2: Ob ähm, das so stimmt? Deine
0: Reiseberichte im ADAC-Reisemagazin habe ich jetzt leider noch nicht so oft gelesen, äh, weil ich dieses Magazin auch nicht mehr bekomme, weil ich nicht mehr beim ADAC bin. Ähm, aber äh, vor allem auch in Meining Craft, wo du ähm, oft mit Artikeln vertreten bist und auch einen ganz tollen Artikel über die Brauerei geschrieben hast vor einigen ja, ja. Monaten, ähm, haben wir uns gedacht, jetzt musst du auch zu uns im Podcast und tada Juhu. jetzt bist du hier nach einem wohl löblichen Mal im Braustübel mit Braumeister Pfandl und am Schnitzel oh, das und war sehr, sehr der einen oder anderen Halben, haben wir uns gedacht, jetzt hocken wir uns hier ins Museum und ratschen ein bisschen. Gute Idee. Ja, herzlich
2: willkommen, Mareike. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was für mich zukommt. Ich darf jetzt einfach gleich mit der ersten Frage
1: einsteigen. Mach das! Dachte, nachdem du jetzt gerade Lob gepreist hast, ähm, als Journalist muss man natürlich immer sagen, als, als freier Journalist, freie Journalistin, ähm, es ist kein einfacher Job. Also man, man kämpft um Aufträge, ähm, so, so habe ich das in Erinnerung aus meiner Zeit noch als Journalist. Wie ist das bei dir? Du hast natürlich ein Nischensegment äh, als Bierjournalistin. Du kannst du uns da ein bisschen in die Welt ein bisschen einführen, wie... Kann wir davon leben? Wie, wie hart ist das ganze Thema? Ähm, Klär uns ein bisschen auf.
2: Also leben kann man definitiv davon und ich muss auch gestehen, dass ich meinen Job damals beim Fokus-Magazin aufgegeben habe, um noch tiefer in die Materie Bier einzusteigen, wo viele auch gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht deinen festen Job aufgeben, um jetzt irgendwie mehr über Bier zu schreiben, aber ich muss sagen, das war eigentlich der beste Schritt, den ich machen konnte und ähm, zum Glück ist es bei mir bisher noch nicht so gewesen, dass ich jetzt um jeden Auftrag kämpfen muss, weil ich es einfach geschafft habe, mir einen Festes Portfolio an Magazinen für die ich Schreibe ähm, anzueignen, sage ich mal, und da regelmäßig einfach für Schreibe und deswegen läuft es ganz gut. Klar, Corona ist immer so ein Thema, es könnte jetzt wieder ein bisschen besser werden, aber es läuft. Ich kann meine Miete bezahlen, ich kann was essen und ich kann mir Bier kaufen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Absolut, ja, also, also da kann also ich immer zustimmen. Denken, so, ja Die ritten sich um einen
0: festen Job, also ein äh, Wochenmagazin mit dem Fokus oder ähnlichen, ja, reisen und du sagst so, ja, nee, ich schreibe jetzt über Bier, macht's genau. gut. Ja. Ja, kann haben, man, kann man machen. Also,
1: ist ja cool. Wir haben ja gerade äh, gehört, vor neun Jahren hast du auch angefangen mit feinerhopfen.com. Wie, wie ist das entstanden? Also, war das, war das so die, die, so, so quasi mal aus einer Bierlaune raus? <lacht> ähm, oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Hast du da vor einem Moment auf den anderen gesagt, du, ich kann schreiben, ich kann Bier trinken? <lacht> Warum bringt man das jetzt zusammen? <lacht> <lacht>
2: nee, ich muss sagen, ähm, ich war früher kein Profitrinker. Ich bin da tatsächlich zufällig reingerutscht, also ich habe früher ehrlich gesagt gar nicht so gerne Bier gemocht, also es hat mir gar nicht so wirklich
1: geschmeckt. Ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken muss, wahrscheinlich den da.
2: Ja. Fast richtig.
1: Fast, der macht nichts, wir, wir, wir arbeiten drauf.
2: Jedenfalls war das dann eine Veranstaltung, auf der ich eingeladen war, die hieß American Beef and American Beer. Und da habe ich mir gedacht, ah, Grillen, das können sie, die Amerikaner, da gehst du mal hin. <lacht> Das guckst du dir mal an? Über das Bier habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich wusste bis dato überhaupt nicht, was ist der Unter Unterschied zwischen einem Weißbier und einem Hellen zum Beispiel. Mhm. Und dann gab es dort ein amerikanisches Pale Ale und da wurde erstmal gar nicht viel drüber gesagt, aber ich hatte das auf der Zunge und es war für mich wirklich, als würde da die Welt so einen Moment stehen bleiben. Ich war so geflasht einfach von diesem Aroma, was ich plötzlich im Mund hatte, dass mich das einfach so angefixt hat, mal zu recherchieren, warum schmeckt es so, wo kommt es her? Und das war vor knapp zehn Jahren und dann habe ich alle Möglichkeiten ausgereizt, solche Biere mal zu kaufen. Und da hat ja in Deutschland diese Craft Baby und gerade erst so angefangen. Deswegen gab es da noch gar nicht so viele Biere. Und dann habe ich in der Journalistenschule, haben sie uns gesagt, jeder soll sein eigenes Blog schreiben. Und dann dachte ich mir, hm, ich mache einen Satire-Blog. Dann war ich mir aber doch nicht so sicher, ob ich jede Woche so witzig bin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt einen bier und dann kam ich zurück zur Journalistenschule, habe gesagt, ich schreibe jetzt über Bier. Da haben mich natürlich erstmal alle ausgelacht. Und ich glaube, das war eigentlich so das Beste, was ich tatsächlich machen konnte. So. Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Erlebnis, das du da, das du gehabt hast, dieses Aha-Erlebnis mit dem Pale Ale, ich war ja früher auch jemand, der einfach halt Bier getrunken hat, weil es Fußballmannschaft in der Gruppe halt einfach ein Gaudi war. Und du, ich weiß nicht, ob du, das, ob du dich daran erinnern kannst, ich habe mal über dich geschrieben von Münchner Merkur, als du in Freising beim Tasting warst und der Tasting okay. geleitet hast, im Bierhandwerk damals. Ah. Und das war tatsächlich mein erster Kontakt mit einer professionellen, professionell geführten Verkostung. Und das war für mich der, der, der Startschuss, äh, Bier mal nicht nur einfach äh, zu trinken, ohne auf irgendwas zu schauen, sondern sich damit zu beschäftigen. Und tatsächlich habe ich mich kurz danach hier in der Brauerei bei einem Stefan beworben, also warst du quasi mein Startschuss <lacht> für meine Karriere äh, in, in der Brauerei. Ja, also sehr schön. Tats Tatsächlich tatsä wahre Geschichte. Und Danke, Mareike, super. <lacht> jetzt 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 das freut mal. Jetzt mich, ich mich sehr mal zu werden, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, also das, deswegen sage ich, also das, diese, ich habe nie zuvor professionelle Verkostung mitgemacht, mal Brauereiführung mit anschließend, hier habt ihr ein Bier, probiert es mal. Ähm, aber nie irgendwas professionell geführt ist. Und das war mein Einstieg in diese ganze Bierwelt eigentlich. Ähm, und dann sind wir eigentlich ja schon bei, bei dem Thema über Bierurteilen. Ähm, es unter, unter gewissen Aspekten verkosten, dann Urteilfällen. Urteil fällen. Du bist ja äh, Judge bei, bei, bier, bei Bierwettbewerben. Ähm, hast du da irgendwie eine Art Ethik oder eine Art Plan, nach dem du vorgehst? Wahrscheinlich natürlich, aber ähm, ja, begleite uns mal auf dieser Reise ein bisschen.
2: Also ganz, ganz wichtig ist es natürlich, dass man äh, die Bierstile versteht. Das sollte man als bier und als Bier-Judge auf jeden Fall drauf haben. Es gibt aber bei manchen Awards auch nochmal solche Guides, solche Richtlinien, wo man nochmal nachlesen kann, was diesen Bierstil jetzt eigentlich kennzeichnet. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich objektiv und nicht subjektiv ähm, bewertet. Dass man halt guckt, passt dieses Bier jetzt in den Stil rein? Man begutachtet dann die Optik, man guckt sich die Farbe an, man guckt sich die Klarheit an, man guckt sich den Schaum an, ist das Bier, sieht das Bier attraktiv aus? Weil dann macht man es erst richtig Lust, dass man quasi probiert. Ja. Dann äh, guckt man sich den Duft an, riecht es so, wie es sein soll? Und dann erst nehme ich den ersten Schluck. Analysiere kurz für mich, schluck's runter und nehme dann nochmal einen kleinen Schluck, um mich zu vergewissern, mache meine Notizen und stelle das Bier aber dann auch weg. Weil ganz ehrlich, man verkostet bei so einem Award an einem Tag um die 50 Biere. Und wenn man <lacht> da jetzt irgendwie mehr als zwei kleine Schlückchen nehmen würde, dann glaube ich, würde keiner da gehend wieder rauskommen aus dem Raum.
1: Verständlich. Gibt es da aber, was, wie du sagst, 50 verschiedene Biere? Ähm, Gibt es da auch Momente, wo es ähm, dir schwerfällt, objektiv zu bleiben, weil du sagst, diesen Bierstil, den Conny einfach, der schmeckt mir nicht? Oder das, das also klar, du musst natürlich auch Sachen probieren, die dir nicht schmecken. Wie, wie ist das da?
2: Also, da darf man, muss man da ganz aufpassen, muss ich sagen. Wenn dir der Bierstil nicht schmeckt, ich kann mich noch erinnern an einen der ersten Awards, wo ich in der Jury saß, da hatte ich die Kategorie Rauchbier. Oh. Mhm. Und Rauchbier, wissen wir ja, alles sehr speziell, das polarisiert und entweder man hasst es oder man liebt es. Und dann hatte ich dann da zehn Rauchbiere vor mir stehen und musste die analysieren und bewerten. Aber es geht dann schon, wenn man sich dann einfach damit beschäftigt und sagt, okay, der Bierstil, der muss so und so sein, es muss einfach nach Rauch schmecken, es muss gewisse ähm, Attribute erfüllen, dann geht es schon. Aber ich hatte jetzt vor kurzem erst eine Kategorie Experimental Style. Da geht es nicht überwiegend um den Bierstil an sich, sondern um das Experiment. Mhm. Also da hatten wir zum Beispiel ein Bier, wo Zitronenverbene drin war oder Dimonengras. Und dann bewertest du halt das Experiment, ist das gelungen nicht unbedingt den Bierstil und da glaube ich kommt schon ein bisschen was an Subjektivität auch mit rein
1: ja
0: ja also ähm, stell immer spannend vor <lacht> also aber ich habe ja da immer mal so die die Idee gehabt ähm, es sollte den Raum geben alles zu probieren ja aber äh, es muss aber trotzdem auch nicht immer alles geben. Ja. Ja, Obwohl ich dann auch natürlich am Ende des Tages, du kennst ja das noch von früher vom Innovationswettbewerb für Getränke, Lebensmittel, den ich damals an der Uni organisiert habe, warst du ja auch in der Jury gesessen, ja. hast ja auch vor allem unseren Studierendenteams auch sehr, sehr viel wertvolle Tipps auch gegeben, wie sie vor allem in der Vermarktung oder vor allem auch in der Kommunikation über ihr Produkt äh, agieren können, sollen oder was sie verbessern können. Ähm, aber da äh, kannst du erinnern, beim IGL gab es nochmal auch oder so das eine oder andere Experiment, <lacht> was ja interessant war, sagen wir es mal so, ähm, aber jetzt nicht unbedingt immer äh, die Top-Idee war. Aber vor allem im Bereich, ähm, sage ich mal, Schreiben über Bier und Kommunizieren über Bier, da hast du ja auch vor allem damals unseren Studierenden immer wieder mal auf die Sprünge geholfen, geht am, aber irgendwann mal das Vokabular aus, weil das denke ich mir halt immer. Ja, es, also, ja, also Wie oft kann man noch einmal über ein Bier schreiben, dass es eine angenehme Bittere hat? Ja. Ja, also es, ist, es ist halt Vokabular ist so ein Thema. Ne? Meine, man möchte natürlich kreativ, kreativ sein, aber irgendwie denkt man sich so, es dreht sich doch alles dann wieder mal um, oder?
2: Ja, man kann die Welt da nicht neu erfinden. Klar gibt da viele Begriffe, die sich einfach wiederholen, aber gerade als Journalistin und als Biersomnier sollte man schon schauen, dass man vielleicht einfach mal so Neukreationen irgendwie schafft. Wenn man auch zum Beispiel eine Optik von einem Bier ähm, beschreibt, Gold ist ja nicht gleich Gold zum Beispiel oder Bernsteinton ist nicht gleich ein Bernsteinton und da kann man dann schon schöne Vergleiche auch ziehen oder so oder einfach so ein bisschen tiefer auch mal in diese Farbe einsteigen. Da gibt es ja Farbpaletten im Internet, wenn man sich die anguckt. Das ist ja der Wahnsinn, was es da für <lacht> Farbbeschreibungen alleine der ja. Kategorie Gold oder Bernsteinfarben gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich habe mal da das, das gehabt, also da gibt es so ein Gag. Also ich komme ja aus Kärnten da gibt es ja jedes so Jahr so ein tuning treffen ne? Da gibt es immer so diesen, oh, das ist aber ein blauer Kitty. Bitte, das ist nicht blau. Das ist pazifika blau mit dem Schuss
1: Grünlaut-Atlantik. Ja? ja, genau. Ja, also auch der Kreativität sollten ab und zu Grenzen ja, gesetzt sein. Ich äh, aber,
0: ja, aber okay, also arbeitest du da aktiv auch daran, dass du dann sagst, okay, du, du versuchst neue Wege zu
2: finden, Sachen zu beschreiben? Oder? Ich gebe mir Mühe, sagen wir es ja, mal so. Okay. Aber wie gesagt, man kann die Welt nicht neu erfinden, man kann sich trotzdem bemühen und ich glaube, dass ich es auch hin und wieder sehr gut schaffe, aber... Klar wiederholt sich dieses Vokabular.
1: Unterhält man sich, also äh, nochmal kurz auf, auf das zurück, ähm, dieses Vokabular nutzt man natürlich ja, wenn man wahrscheinlich bei so einem Bierwettbewerb äh, äh, Juroren ist. Unterhält man sich dann nachher dann nur großartig in der Runde über die Biere? Wie, wie ist denn das, mit wenn man die anderen Juroren trifft, die kommen ja teilweise aus aller Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da äh, sagt, die kommen jetzt alle aus Bayern oder, oder alle aus Deutschland.
2: Und da kommt es halt immer darauf an, was es für ein Award ist, weil es gibt ja inzwischen viele verschiedene Formate. Es gibt die, die das olympische Prinzip haben, wo du Bronze, Silber oder Gold verteilen kannst. European Biers
1: da zum Beispiel. Zum
2: Beispiel. Mhm. Dann gibt es eben den Miningers Craft Beer Award. Da wird jedes Bier für sich bewertet. Und es ist schon wichtig dann, wenn jeder das Bier für sich verkostet hat, dass dann nochmal drüber gesprochen wird. Ich meine, wenn man jetzt von der Punktzahl, es gibt ja oft einen Table Captain, der das so ein bisschen managt und dann werden die Punkte abgefragt und wenn die Punkte jetzt nicht zu weit auseinander liegen, dann braucht man auch gar nicht großartig über das Bier diskutieren, weil entweder ist es dann halt gut oder es ist nicht gut. Also es ist ja nicht so, dass jedes Bier nur gut, exzellent ist, sondern es gibt ja auch Biere, die übersät sind mit äh, off flavors mit Fehlaromen, mhm. die man dann leider auch rausschmeißen muss.
1: Ja, also ganz kurz Thema off nur mal kurz Werbung für unsere äh, anderen Podcast-Episoden, die wir mit Florian Lehnhardt von der TU aufgenommen haben. Zum Thema Sensorik, wenn euch das interessiert mit off hört jetzt einfach da mal rein, Staffel 1 haben wir was, hier in der zweiten Staffel haben wir auch was. Für die dritte Staffel haben wir auch was geplant. Da haben wir auch was geplant, genau. Also An Sensorik werde es euch nicht mangeln. Super wichtiges Thema. Definitiv, definitiv haben wir auch gelernt. Das ist, also ich vor allem.
0: <lacht> ja, weil darum geht es ja am Ende. Ja, Absolut. Äh, natürlich ist, beim Bierbrauen gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Ja. Die, die, die Geschichte, die Historie, die, die hinter einer Brauerei und einer Bieridee steckt. Das ist vor allem bei uns hier in Weinsteffen natürlich ein großes Thema. Also dieses Erbe, das wir natürlich versuchen zu erhalten und weiterzutragen in die Zukunft, das ist natürlich was sehr Ehrwürdiges, aber dann natürlich auch Effizienz im Brauprozess, ähm, Umweltgedanken, Energieeffizienz und Einsparungen, natürlich auch Kosten und und und. Also es gibt viele, viele Aspekte, die es zu beachten gibt beim Bierbrauen, aber am Ende des Tages, ganz wurscht, welche Brauerei Ende des Sages, das Produkt muss ja schmecken. Also, du wirst ja dein Produkt verkaufen und keiner kann so gutes Marketing machen, dass er einfach ein schlechtes Bier verkauft. Also, objektiv Definitiv, schlechtes ja. Bier.
2: Aber oh, das würde ich gar nicht unterschreiben, weil ähm, es gibt. Da definitiv auch Brauereien, die da einen leichten Fehler drin haben, sei es jetzt die Cetul oder DMS und das ist halt einfach der Hausgeschmack.
0: Ja, da schon, aber die haben es dann halt geschafft, halt einfach das objektiv auch für sich zu nutzen und für sich zu werben, ähm, also sei es halt zum Beispiel die tschechischen Bierstile oder ähnliches. Das, das hat ja dann eine gewisse Kultur wiederum. Ja? Also dahingehend würde ich das gar nicht in dem Zusammenhang, in diesem kulturellen oder soziokulturellen Zusammenhang gar nicht als Fehler beschreiben. Okay. Ähm, Sage ich jetzt mal, beim bayerischen Hell natürlich schon. Ja, ähm, aber ich glaube halt jetzt mal einfach, einfach dieses, dieses Objektiv, einfach dieses Produkt, was nach der eigenen Vorstellung, deswegen habe ich ja vorher gesagt, diese Bieridee. Jede Brauerei hat ihre eigene Bieridee. Wie ihre Biere schmecken sollen. Und keiner wird halt, oder ich kenne zumindest keinen, ja? also ich will jetzt natürlich nicht zu verallgemeinern, aber ich kenne jetzt keinen Brauer, der jetzt mit Absicht sagen will, ja, na machen wir halt mal nicht so ein geiles Bier, weil ist mir eh wurscht. Ja? Also da hat halt jeder eine gewisse Berufsethik, die, die hat sagt, ich möchte das bestmögliche Bier nach meiner Bieridee halt brauen. Das hoffe ich, dass und, die Brauer da die Intention also haben. Also ich persönlich, ich persönlich muss sagen, also von den Kollegen, die ich kenne persönlich, ähm, glaube ich, würde ich fast die Hand ins Feuer legen, dass da keiner dabei ist, der das, ähm, äh, dem das egal wäre. Muss ich, muss ich ganz offensichtlich sagen. Ja, kann ich Natürlich sind sie sind, sind nicht immer am Ende die Brauer die, die Entscheider in einer Brauerei. Manchmal, aber nicht immer. Aber darum geht es gar nicht. Also ich glaube halt einfach, dass das Bier einfach am Ende immer schmecken muss. Egal, was man vielleicht noch erreichen möchte mit seinem, mit seinem Produktionsprozess, dass man zum Beispiel sehr kostengünstig ist oder sonst irgendwas. Aber man möchte am Ende doch immer ein gutes Produkt haben. Und ja. ich finde halt einfach diese, diese enge Beziehung, egal von wem in der Brauerei, also egal ob du es jetzt im Online-Marketing bist ja. oder, oder ich jetzt dann im, im, als Brand Ambassador oder auch du als Bierjournalistin, dass, dass ähm, diese enge Beziehung, die unser Ans in der Branche zu diesem Produkt hat, halt einfach das Besondere ist. Und wenn man zum Beispiel auf die Braubeviale nach Nürnberg geht, das ist ja eine Fachmesse, und dort die verschiedensten Brauer aus den verschiedensten Bereichen. egal ob die aus dem Hopfenhandel kommen, von der Mölzerei oder beim Steiniger oder beim Krone jetzt Anlagen designen, bauen und ingenieren. Ja. Aber am Ende des Tages sollen alle ein geiles Bier trinken und ihren Beitrag dazu leisten, ein geiles Bier zu haben. Ja, ob der Anne jetzt stolz drauf ist, weil er das Sudhaus von der Brauerei konstruiert und gebaut hat. ja, oder, oder der eine sagt, ja und ich liefere da halt zum Beispiel die Reinigungsmittel, weil du brauchst eine saubere Brauerei, um ein ordentliches Bier zu brauen. Also jeder leistet irgendwie einen geilen Beitrag, um dann halt am Ende auf der Mess zum Beispiel zu stehen, mit den Kollegen, mit denen man studiert hat oder die man von irgendwoher kennt und dann halt einfach ein gutes Bier zu trinken. Und, das ist, und Bier ist halt besser als Nokia. Connecting people.
2: Das ist richtig und ich kann auch jedem, der zuhört, nur mal empfehlen, mal selber Bier zu brauen, weil ich selber das auch schon ein paar Mal ausprobiert habe und ähm, ich glaube, wenn man das mal selber ausprobiert hat, dann kann man erst einschätzen, wie aufwendig das tatsächlich ist, ja. ein Bier zu brauen, zu produzieren und das dann wirklich noch in einer hohen Qualität auf den Markt zu bringen, weil wenn ihr meine ersten Biere probiert hättet, hätte euch wahrscheinlich die, äh, die Nackenhaare <lacht> hochgestellt. <lacht>